0: Bienvenidos al podcast Legado y Vida, donde la enseñanza de la semana se convierte en el lazo que nos mantiene siempre familia, siempre juntos. Descubre con nosotros las lecciones que construye nuestro legado. ¿Cómo están? Bien bendecidos. Así debe de ser. Bien, ¿está listo para el mensaje de hoy? ¿Estamos transmitiendo? ¿Sí? Entonces entonces las piedras no van a ser de corto alcance. Dicen que cuando uno quiere ayudar o influir en alguien y estar cerca, me decía mi pastor, procura tenerlo a tiro de piedra, es decir, donde lo alcances. Pero ahora con, con las redes y con toda la comunicación podemos estar hoy en Chile y en cualquier parte del mundo en este mismo instante entonces para que usted no se crea que es el consentido de que todas las piedras le tocan a usted hoy las vamos a meter por la cámara y las vamos a mandar más lejos me gusto saludarlos, los que estén, los que lo estén viendo en el momento los que lo vayan a ver y escuchar después con una petición solamente dejen que sea su corazón no dejen que sea su mente la que reciba y si por alguna circunstancia, ocupación o preocupación su mente está predominando en este momento sobre su corazón bájelo porque de nada sirve aquí si no llega acá bien, pues nosotros en casa ¿qué le parece si le damos de una buena vez? si hubiera venido una sobrecarga, ahorita le estará diciendo que abajo de su asiento hay un chaleco salvavidas porque va a volar sobre el golfo y a lo mejor les iba a decir, abajo de su asiento hay un casco. No lo va a encontrar. Tengo un propósito. Sé que para muchos no va a ser motivacional, pero no sé si se ha dado cuenta que hace ya muchos años que estamos en guerra. Usted diría, aquí en guerra, aquí. Sí, ahí donde usted está. Y no solo ahí donde está, dentro de usted hay una batalla cruel, fuerte y vamos a tratar hoy de notarla, de hacerla notoria, tratar de entender que lo que está pasando en el mundo nos afecta hasta acá y lo que está pasando en el mundo tiene como propósito desbalancearte de tu vida espiritual, sacarte del lugar de confianza romper tu esquema de fe, retarlo, hacerlo pedazos si es posible y que vivas expuesto a lo que el mundo quiere cuando se está en guerra y esto lo hemos visto en otros sermones, me gusta mucho la ilustración debemos saber qué clase de enemigo tenemos hay mucha gente que dice el diablo no existe y esa gente está totalmente expuesta totalmente expuesta porque no está considerando que hay un enemigo y entonces va a entrar en un nivel donde todos sus, sus frentes van a estar expuestos todos los ejércitos y todos los países del mundo no sé si usted lo sabe pero se están espiando unos a otros en todas las formas posibles te aseguro que hay gente en cualquier otro país del mundo que sabe mejor cómo se sienten los mexicanos, cómo viven, qué tienen, qué no tienen. Te aseguro que la violencia de México es más conocida fuera de México que en México, y que las capacidades militares de este país las conocen mejor los demás que nosotros mismos. El espionaje, aunque ha sido tema de muchas películas, es real. Se desatan conflictos y el espionaje se hace más fuerte. Se trata de saber cuáles son las fortalezas y las debilidades del enemigo o del posible enemigo. Y en eso se basan muchas estrategias. El sermón de hoy yo lo titulé Armas Poderosas. Y seguramente, tú como cristiano, lo primero que te lleva a tu cabecita a pensar es la oración, la oración es un arma poderosísima y tienes razón. Siempre y cuando la tengas bien cimentada y bien sustentada en algo. Porque imagínate un obús de 105 milímetros. Es un proyectil así de este vuelo. Yo no sé si alguno ha disparado alguna vez un arma, pero usted sabe que cuando un arma se dispara, hay una explosión dentro de una cámara y en esa cámara se genera una alta presión que impulsa el proyectil hacia adelante, pero también hay un retroceso. Alguien que tira por primera vez con una escopeta, por ejemplo, de esas que se usan para cacería, se golpea el hombro generalmente porque no afirma, no sabe es de esa fuerza y se expone hay gente que se ha roto la mandíbula porque la disparó antes de tiempo y se vino el retroceso entonces ustedes imagínense, su oración es como un cañón de esos superpoderosos y lo tiene cargando así para dispararlo usted va a acabar como, como la caricatura del coyote y el otro cuate que lo anda persiguiendo ¿no? el correcaminos y el coyote va a acabar en el otro país más allá ¿Por qué? Pues porque no tenía cimentado su poderosa arma. Y entonces a veces pensamos que solo el hecho de pensar en el arma ya hace lo todo y que todo está bien. Cuidado con eso. Salmo 133. Usted lo conoce muy bien. Versos, los primeros versos. Mirad cuán bueno. ¿Y qué más? Y cuán delicioso es habitar que los hermanos juntos y en armonía. No nada más revueltos. ¿A qué se parece eso? Estoy hablando de, voy a tocar la primera arma poderosa de hoy. Hay muchas, pero hoy no más alcanzamos a tocar dos. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende, va escurriendo ¿no? el aceite, sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío del monte Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía a Dios. Bendición y vida eterna ¿Sí dice lo mismo su Biblia? Ok Entonces no tiene mucha vuelta pero lo vamos a profundizar ¿Cuál es la primera arma de los hermanos de la iglesia, de la gente que pertenece a Jesucristo? Unidad en armonía porque se puede estar unido con alguien más y no estar en armonía no te estoy hablando a ti que te casaste, no luego dicen por ahí juntos pero no revueltos habla de una unidad que trasciende solamente congregarse o conocerse o saber algo el uno del otro dice que debe haber armonía y la armonía tiene que sonar bonito, tiene que leerse bonito, tiene que verse bonito, tiene que ser bueno. Si nosotros nos quedamos con estos primeros versos para empezar el asunto, creo que queda muy claro para cualquiera que haya leído esto, que lo haya cantado, porque el corito se hizo tan popular hace tiempo, ¿alguien se lo sabe? Mirad cuán bueno y delicioso es fue por muchos años un corito cantado en todos lados y es hermoso es la palabra de Dios pero el eje de esto, la esencia es lo realmente importante hablar de armonía, hablar de unidad, puede ser sencillo, lo podemos poner como un tema para un congreso, para una conferencia motivacional, para muchas cosas y pues va a hacer eso. Entra por aquí y sale por acá. Por eso la insistencia al principio de conectar cabeza y corazón. Con tristeza debo decir que la mayoría de los seres humanos nada más operamos con la cabeza y a veces con la cabeza llena de orgullo, de soberbia y cosas parecidas. Por favor, tenga Tenga mucha ponga mucha atención y tenga mucho cuidado con esto la esencia de lo que Dios está diciendo es la unidad y cuando pone el ejemplo habla del proceso de unción el proceso de unción para un sacerdote el que a mí me enseñaron con el que a mí me ungieron y a mi esposa no, no es el proceso de una imposición de manos fue prácticamente un baño de aceite y creo que lo hicieron porque ese es el reflejo de lo que la palabra dice en la cabeza de Aarón se depositó aceite esto es simbólico, es la unción de Dios llega a la cabeza y después de que llega a la cabeza empieza a fluir y va cubriendo y cubriendo y cubriendo hasta llegar al borde de sus vestiduras, es decir, hasta unirlo con la tierra. Otra vez vamos a encontrarnos con una imagen muy especial, algo que viene de Dios, por Dios y para Dios, que junta al cielo con la tierra a través del hombre, que crea una relación. No le puedo platicar qué se siente porque no tengo palabras para ello. Lo que sí sé fue lo que pude ver que pasó en el lugar alrededor de donde esto pasó. Dios está hablando que para que su bendición, su unción llegue y permee todo, y impregne todo, requiere unidad. Y requiere armonía. La unción tiene un orden, tiene un alcance, habla de una cobertura. Hoy con tristeza en la semana, pues el tema ya estaba preparado porque fue preparado para unas semanas antes, para el día en que vino Israel a Ara, que estaba cerca de la ciudad y lo invitamos. Este, este mensaje ya estaba preparado para entonces, pero de entonces a la fecha he escuchado mucho Cómo el, el esquema sacerdotal se ha torcido tanto Que para mucha gente basta que vayas tres años al seminario O que vayas a tomar un curso intensivo de un año y medio, dos años de teología Y te dicen, ya eres pastor Por favor, comprenda esto Yo no pretendo poner mi posición en un sitio especial, ni más alto que este Mucho menos más alto que usted Solo pretendo aclararle que no es un asunto de un documento que dice que terminaste una licenciatura en teología Que no es un asunto que el director o el rector de una universidad diga que ya estás capacitado La unción la pone Dios, el manto lo destina Dios Él lo decide y Él lo hace en el ejercicio y Él lo respalda ¿Por qué digo esto? Porque en estos días empecé a escuchar, este, es que el pastor fulano, ay, oh, es pastor, oye qué bien. Y alguna vez en una de esas yo le pregunté a uno de ellos, "¿Y quién te ungió? ¿Cuál es tu cadena de mando? ¿De dónde vienes?" No, pues nomás, este, yo ya tengo los conocimientos y hay que ejercerlos. Y chido. Y hay un pleito completo entre, entre la gente que quiere ser pastores. Y no está mal si alguno anhela, obispado, buena cosa desea, pero vamos cuidando cuál es el proceso y cómo lo hace Dios. Dice que tiene un orden. Nos muestra que tiene un alcance y que esto significa una cobertura. El tercer verso, el tercer verso habla de bendición, dice que es como el rocío de hermón. En una sociedad pastoral, de pastores, realmente pastores de ovejas, de, de, de ganado, en una sociedad de agricultores, el rocío y la lluvia son elementos imprescindibles. Como es imprescindible en la vida cristiana la bendición de Dios Y a veces en el pueblo cristiano empezamos a pensar que Dios está obligado a bendecirme Y si le preguntas a la persona ¿Por qué crees que Dios está obligado? Porque lo dice su palabra Sí, pero en su palabra se requiere entrar a un proceso de pacto Las bendiciones no las avienta a Dios y a ver a quién le caen hay dos que sí marcan la Biblia que alcanzan a unos y a otros, sol y lluvia. Pero son para que trabaje, no son para que descanse o para que se ponga cómodo. Bien, ¿está conmigo? El tema, si usted se dio cuenta, es sumamente sencillo. No, no, no requiere usted ningún posgrado para entenderlo ni una alta concentración, ni, ni que recemos un rosario o una serie de mantras para que podamos recibirlo. Está clarísimo. Seguramente en su vida cristiana ha encontrado personas que le dicen, ¿y por qué Dios dicen que es trino? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y no nos cabe en la cabeza. Y no lo podemos responder porque pues, es complicado usted se puede seguir complicando la vida con esto yo generalmente cuando es un poquito más, más profundo no tan profundo, pero el, el, la explicación que generalmente les doy es ¿acaso no te has dado cuenta que tú también eres un ser trino? ¿no te has dado cuenta que eres tres en uno? y el ejemplo es sencillo si alguien te pega, ¿dónde te duele? ¿dónde te pegaron? Eh? era Alejandro, un, un bebé prácticamente, estaba jugando con él y estaba sobre mi vientre en la cama y luego lanzó el puño y no sé cómo lo metió, pero lo metió justo aquí y el puñito era pequeñito, peor que en una de boxeadores. Y ya me explicó el doctor que había pasado a, a la glándula y, y por qué había pasado. Yo no iba a estar enojado con él por eso, Pero es importante entender que cuando te pegan, te duele donde te pegaron. Pero cuando te dicen algo grave, ofensivo, doloroso, que te denigra, ya no te duele donde te pegaron. Te duele en otro lado que no sabes ni dónde es, pero te duele. Y he escuchado la frase donde le dicen, mejor me hubieras dado una cachetada que haber dicho lo que dijiste. Y en ese punto ya llevamos dos, ¿verdad? El físico, el del esqueleto este. Te lo dio Dios para interactuar con el mundo físico. Para saber si es frío o caliente. Si está salado o está dulce. Pero en el otro no sabes qué es dulce, qué es frío, qué es salado, que no, no sabes nada. Solo sabes que duele. Y es en esa área de tus emociones, ahí tenemos al segundo tú. Y el que sí el más importante, es ese don que te puso Dios para interactuar con Él, que es el espiritual. Y entonces tú eres físico, emocional y espiritual. También eres tres en uno. Pero no es el propósito de este mensaje dejar claro esto. El propósito de este mensaje es que si Dios decidió decir que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Podamos entender esto desde la perspectiva de unidad No son tres en uno Es un Dios que decide mostrarse y operar de esa manera para hablarte de unidad De diversidad pero en unidad Le dice el Señor Con esto saluda a algunos de los de aquí a veces Oye Israel Por aquí hay uno, no sé si más de uno hoy creo que uno nos faltó y otro anda de la jarra decir si el pastor lo está acusando es que siempre que lo saludo anda en eso <risa> oye Israel Jehová es nuestro Dios Jehová uno es esto usted lo ha escuchado, lo ha leído Deuteronomio 6 no deja espacio a duda oye Israel, Jehová es nuestro Dios y Jehová es uno entonces si intercalamos esto Dios está hablando de unidad y luego dice y amarás al Señor tu Dios con ah, eso si sí se lo saben verdad con todo y luego aclara las partes vas a juntar esto con esto y con todo lo demás y en ese tenor, en esa forma, vas a adorar y vas a amar a tu Dios. Ok, no hay espacio para la diversidad de, en este sentido, no hay espacio para decir, no, pues es que como yo quiero, como yo lo entiendo, o como yo puedo, o como se me pega la gana a final de cuentas. No, para con Dios no existe eso. O eres o no eres somos o no somos yo espero que hasta este punto el sermón vaya claro te voy a recordar algo más para reforzar en el aspecto de conocimiento y lo puedas llevar al corazón cómo ve Dios cómo incide la unidad en el quehacer humano ¿alguna vez leyó sobre la Torre de Babel? ¿Se acuerda que en la historia hubo una parte de la sociedad que se desarrolló mucho, o más que algunas otras partes? Y su alta tecnología ya los tenía eh, trabajando, ya cosían ladrillo, ya no construían solo con piedras y lodo. Y entonces, de repente, a ellos se les ocurre que van a ser una torre, van a ser un edificio y va a ser ese edificio tan alto, pero tan alto que va a llegar al cielo y cosen ladrillo y se ponen a trabajar en ello Dios que todo lo sabe, se da cuenta de ello y textualmente la Biblia dice que bajó a la zona donde estaban, se hizo presente ahí a checar y expresó algo Dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno Y nada los va a hacer desistir de lo que se han propuesto hacer ¡Wow! Oye, si esta expresión no te da así como escalofrío No sé qué lo va a hacer Pero lo que Dios está diciendo Si ustedes como el pueblo aquel estuvieran de acuerdo en todo, estuvieran unidos y en armonía, cualquier cosa que se propongan la van a lograr. De repente ya no agregó ahí, si se pelan las rodillas orando dos meses, entonces lo alcanza. Si solamente, si solamente caminaran juntos, si solamente decidieran estar unidos y en armonía. Y a lo mejor usted dice, pues yo no quiero que me vaya como los de Babel. Donde sus lenguas fueron confundidas por razón, clara en la palabra también, de que el propósito de ellos no era santo, no estaba en el orden de Dios. El propósito de ellos era darle prestigio a su cultura, a su nombre, a su posición de seres humanos desarrollados. Y si usted se da cuenta, hoy sigue, siguen existiendo un montón de babelos. Cada país se convierte en uno por voluntad propia. Ahora voy a investigar el arma más poderosa para que todos los demás tengan miedo. Y así en eso están... Naciones y naciones. Pero bueno, allá que se hagan bolas, vamos a empezar por acá. El poder que Dios le da a la unidad trasciende, trasciende muchas cosas que hubieras pensado hasta hoy. A mí me impresionó mucho la primera vez que lo leí, me sigue impresionando, cómo Dios nos deja esa muestra, ese mensaje. Si ustedes se mantienen en unidad, no hay duda que alcanzarán a hacer todo aquello que se propongan hacer. Estamos hablando de la primera arma de este mensaje. ¿Cómo sabemos que a Dios le importa la unidad? Bueno, hasta donde vamos hay una confirmación. Pero para ir al Nuevo Testamento y dejarlo claro, una expresión del Rey de reyes y Señor de señores yo y mi Padre uno somos yo y mi Padre uno somos ay pues qué bonito Cristo y el Padre eran uno pero siguen siendo Cristo allá y el Padre allá y yo acá trapeando los lodazales y no es el corazón de Dios para ti lo que escuché hace rato dice que tú estás aquí porque Dios te llamó ¿quién lo cree? ayúdenme para saber a quién estoy hablando ¿quién cree que Dios lo llamó? ok los que se les cansó la mano los puedo entender me preocupa que se les haya cansado el corazón y ahora estén dudando de si Dios los llamó o no si está en ese tenor yo le diría hoy arrepiéntase porque no estaría aquí si Dios no lo hubiera llamado. Luego lo vemos a mayor profundidad adelante. Yo y mi Padre, uno somos. Pero cuando Jesús decía, yo y mi Padre, uno somos, no era presumir y decir, nosotros estamos en el cielo, nada más yo vine a visitarlos ahí porque ustedes ya no pueden solos. No, Él está diciendo, el Padre está conmigo, yo estoy en el Padre. Pero no lo dijo y nada de lo que Jesús dijo lo soltó a ver para qué sirve. Todas sus palabras, todas sus expresiones tenían un alto propósito. Y conviene preguntarnos cuál era el propósito por el cual Jesús dijo que Él y el Padre eran uno. Dejamos el capítulo 10 de Juan y nos vamos al 17. Jesús dijo, para que todos, para que todos sean uno. ¡Ah! Eso lo estableció nuestro Señor. Así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también... Ellos sean uno en nosotros. Ahora yo no sé si estás consciente de lo, que estamos, de lo que estamos leyendo, lo que estamos diciendo, lo que estamos pensando. Si lo que estás oyendo es real, está en la palabra de Dios. Te lo voy a repetir porque es importante que llegue a donde tiene que llegar, más allá de cuántas veces lo hayas escuchado. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en ti nosotros jesús y el padre están diciendo pedro juan miguel y todos ellos tienen que estar en este este grupito el padre jesús y tú y va a decir pastor se brincó al espíritu santo bueno en este pasaje el espíritu santo operaba como siempre ha operado pero no era manifiesto todavía no en la forma que lo conocemos hoy ok el lugar al que te está llamando Dios no es a, a un liderazgo en la iglesia fulana de tal, que hay miles y miles y miles de iglesias. A donde Dios te está llamando es a estar con Él en Cristo Jesús. Por eso cuando te diga que, que la silla que tienes no es para que vengas y la calientes, tienen razón, es para que empieces a vivir lo que Dios quiere, lo que Dios decidió por ti y para ti es cuando no dependes de una posición en un lugar para saberte hijo de Dios para saberte amado y para saberte integrado en eso que al principio dijimos que era una trinidad ahora ¿para qué todo esto? ¿para qué crees que sirva? Porque algunos de nosotros ya lo creemos Otros lo estamos valorando Y otros realmente me van a tirar a loco Pero bueno, ya será su problema Cierra el verso y dice Para que el mundo Escuche bien Para que el mundo crea que tú me enviaste ¡Ah! La tarea no se acabó, Ay, ya soy santo, floto, vuelo, ya no, no, no se me acerquen porque pueden caer muertos. El propósito para la pertenencia tuya al reino de Dios a estos niveles es para que otros que hoy están dudando, para que otros que hoy se burlan, para que otros que no saben reconozcan que Jesús es el enviado del Padre sencillo ¿no? ahora uno podría preguntarse entonces ¿por qué nos hacemos tanto bolas? ¿por qué no la agarramos ni siquiera en cámara lenta? bueno exactamente yo no sé quién es espero que le podemos quitar la máscara en el tiempo que nos queda que todavía nos queda un ratito Ok, pastor nos está llamando a unidad Más o menos queda claro Pero necesitamos entenderlo a profundidad ¿Qué beneficio tiene estar en unidad? Ya lo dejamos claro Que cualquier propósito se va, va a ser alcanzado si estamos en unidad Ok, vamos a reforzarlo. Los resultados de la unidad son enormemente altos. No alcanzamos a dimensionar. Tan altos como que Dios dijo no habrá nada que se propongan que no consigan. Ya quedó claro que el problema de Babel fue porque fue por soberbia. No se unieron para algo noble, santo, bueno, sino por orgullo. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Y la unidad, la unidad solo se puede dar si nos negamos a nosotros mismos si tomamos nuestra cruz y seguimos a Cristo no hay manera que haya unidad mientras el yo esté sobre alguien más o sobre los demás no se puede morir a uno mismo no es un suicidio espiritual es una decisión clara, consciente en nuestros tres niveles de dejar de sentirnos los más importantes de que ya sueltes ese asunto que quieres hacer en la jonjolí de todos los moles de que ya te quites la... Corona de sabiduría que crees que tienes sobre tus cienes y donde solo tú sabes, solo tú tienes la razón y solo tú importas. A estas alturas yo dije, no, van a salir corriendo. Por eso nos hablaron de resiliencia hace 15 días, ¿no? Presiento que hoy se van a pisar algunos callos, ojalá no sea el suyo, va a ser el mío. Ahora me doy cuenta que no es algo tan sencillo como que sea el resultado de una predicación de que porque ya el gran Alejandro Becerril predicó del tema, ahora ya todos están en unidad. Es más, ya para el próximo domingo no, no tenemos ningún problema. Todo en orden, todo perfecto. Vamos a llegar volando en una alfombra. Estamos hablando de una arma que no diré que es más poderosa que la oración, pero que es necesaria para sostener el arma de la oración ¿Será por eso, será por eso que el enemigo le pone tanto énfasis a la arma que vamos a tocar en el siguiente tiempo? Indudablemente, nosotros ya hemos aprendido que el diablo siempre copia lo que Dios hace tratando de ganar posición, tratando de hacerse de la adoración de la gente y que no respeta límites para hacerlo. No le puedes decir, no, 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 es que yo soy tan, pero tan, pero tan espiritual que conmigo no puedes. Cuidado, se acercó a Jesús para tentarlo. Que no se vaya a acercar contigo o conmigo el asunto no es lo que él haga sino lo que nosotros permitamos que llegue el propósito del enemigo siempre ha sido estorbar la unidad en Dios y la unidad del pueblo con Dios con ello trabaja todos los días romper la unidad entre nosotros para él es prioritario ha escuchado el refrán que dice divide y vencerás. Es válido. Es válido, es, es verdadero. Y si quieres algunos ejemplos, ¿qué hizo Satanás en el cielo cuando todavía estaba bajo el reino de Dios? Dice la palabra, y la por la multitud de tus contrataciones, cuando Dios le está hablando a Satanás, y por la multitud de tus contrataciones, esto que dice, y por el trabajo que estuviste haciendo con los demás, para jalarlos a tu lado pareciera que eso pasó allá pero el diablo lo sigue haciendo aquí arrastró la tercera parte de los ángeles ¿cómo lo hizo? mintiendo manipulando sobre todo vamos a usar el término manipulación para ponerle título a la segunda arma porque a través de la manipulación se puede meter división y si metes división ya tienes la victoria en la bolsa ¿Cómo sabemos eso? ¿Qué hizo en el huerto del Edén? ¿Esperó que estuvieran separados? Es decir, que la unidad no fuera la más fuerte. Y luego va con la chica y le dice, con que Dios ha dicho, ¿no? Ya me imagino la, la voz persuasiva, suave, dulce, conquistadora con que Dios ha dicho y fíjese que está retando lo que Dios había dicho la persona sabía lo que Dios había dicho lo tenía claro pero lo que hace la manipulación es buscar esa parte débil esa parte sutil donde pueda torcer las cosas o que te haga dudar un poquito acerca de lo que Dios dice porque si eso lo logra ya avanzó bastante. La mentira, manipulación y división son, se van dando. Ahora yo quiero por favor aclarar esto. Tengo, tengo un poquito de, de. No, no diría que fama, porque no llega a eso, pero. A veces pienso que, que, que regaño de más. A veces no lo pienso y me lo dicen. ¿Y que trato a los que están aquí como, como si quisiera tratar a los que no están aquí? Bien, quiero que cuide y me ayude cuidando esta parte. La iglesia... Y el ministerio de la palabra tiene como propósito alertarnos, enseñarnos, llevarnos a convicción y a cumplir el propósito de Dios. Para eso es la enseñanza en el pueblo cristiano. Pero en el caso de los sermones, es muy influido por la forma en que nosotros venimos o cómo nos sentimos. Se ha dicho hasta el cansancio por los comunicólogos que una cosa es la que decimos y otra cosa es la que interpreta a la persona que está oyendo, porque en su ámbito, en su contexto puede ser diferente. En su estado de ánimo puede interpretarlo totalmente opuesto. Y en el caso de la enseñanza, aún con la transparencia que pudiera haber en los dos Participantes, existe un riesgo. Ah, lo voy a poner claro. Cuando nosotros escuchamos una enseñanza en humildad va a ser de bendición y vamos a aprender, vamos a crecer. Sin importar de dónde venga la enseñanza, nuestro espíritu la disierne. Y aunque no te den el verso, en tu espíritu sabes si viene de la palabra de Dios, la disiernes, la tomas, la vives, aprendes, creces. Y se puede concluir que en humildad, en humildad aprendemos, pero está la contraparte. En soberbia, cuando estamos en soberbia, en orgullo, en vez de aprender nos ofendemos. Nos ofendemos y llegamos a decir cosas como, familia, ¿qué le dijeron al pastor de mí? ¿Por qué le hablaste de nuestros problemas? No, no es que no me guste el chermolito pero no ando en ello si se da cuenta usted aquí enfrente así como estamos puede tomar de esto lo mejor la esencia, vivirlo llevarlo consigo para expresarlo, llevarlo a otros más que ya supimos que era el propósito de Dios o puede ofenderse enojarse y decir me vale que lo diga el pastor yo sé que yo sé que yo lo entiendo de esta manera y yo no lo puedo cambiar solo el Espíritu Santo de Dios y no quiero que llegues a un punto donde estés llorando y dolido para que entiendas esto porque suele pasar y no es que yo esté orando porque si no me entiendes te vaya mal al contrario a veces es motivo más fuerte para orar y decir, por favor, Señor, trata ese asunto como, como lo hiciste conmigo. El humilde aprende, el soberbio se ofende y se enoja. Por una razón imponemos nuestro criterio. Y si se da cuenta, eso es lo que está haciendo el diablo para romper la unidad en todos los esquemas. Y está trabajando, pero fuerte en ello, Fuerte, fuerte. La segunda arma es de la que estamos hablando, llamada manipulación. Se lo voy a traducir. Usted sabe que existe la hechicería. Sí sabe que existe. Y que si se va a los pueblos y pregunta dónde hay quien practique esto, sobran. Y que los hemos tenido acá adentro. Espero que hoy no haya. Se va a pasar. Bueno, ¿por qué estoy hablando de hechicería? Porque hechicería es aquellas artes que hacen personas para llevar a otras personas a hacer lo que no quieren hacer. Cortaron a la novia. Y el novio o la novia viene y se buscan quien les haga un trabajito. Tráeme una foto. Es unos cabellitos serían buenos. Un pañuelo y con artes demoníacas dicen que hacen volver a la persona amada bueno, yo sé que eso existe porque Dios no me dijo que no existiera me dijo que no me debo meter en ellos Dios no lo niega, Dios solamente dice contigo esto no va ok yo, yo lo único que sé y va a parecer chusco pero es que los anuncios de ellos son los peores anuncios que se ven por ahí aunque algunos llegan a ser importantes y viven en los peorcitos lugares, los más sucios, los más descuidados, que algo nos debería de decir, pero a veces no lo entendemos. ¿Por qué estoy comparando manipulación y hechicería? Te va a sonar dramático. Porque si eso es hechicería, manipulación es exactamente lo mismo. Empezar a convencer, llevar a una persona a hacer lo que no quiere hacer. Ay, viejo, fíjate que la sala ya está muy sucia. Pues la vieja no, fíjate que pasé por ahí, vi una y está, está casi regalada. Nada más van a ser 72 meses. Y todo va bien, el tipo aguanta y aguanta, pero allá escondidas echa números a ver si le puede dar gusto, ¿no? A veces ceden y se completa la manipulación. Ah, pero si no cede, muy probablemente hay otro recurso. Mujer, la comida no tiene sal, pues échale, ahí está el salero. Y empieza una actitud que empieza a cambiar las cosas. Y puede llegar a cosas como provocar dolores de cabeza. ¿Sí sabía eso? Esposa, me duele la cabeza. Estoy cansada. Yo no sabía que la manipulación daba dolor de cabeza, pero en el mundo está registrado que sí. Provoca cansancio, malestares y un montón de cosas más ok ¿me estoy explicando o tengo que hacerlo más claro? por la risa creo que has estado ahí en algún momento no, perdón, que sí estás, sí estás entendiendo pero Ahorita estamos usando el ejemplo chuso porque no se olvida entre parejas o entre personas, pero entre amigos, entre compañeros de clase, la manipulación es todo el tiempo, a todas horas y en todos sentidos. Pero eso lo podemos desenmascarar aquí y no me preocupa tanto. La parte que me preocupa es cuando es interna, automanipulación, donde tú mismo te convences de algo y acabas de mi tomato, para bloquear otra cosa. Alguna vez yo me convencí de que el trabajo que tenía no era el mejor, que no me gustaba, que no me querían, que no iba a poder desarrollarme, etcétera, etcétera, y renuncié. Bien decidido y bien firme el pelado tres meses para encontrar otro empleo, no sabe el sufrimiento. Y después yo decía, ¿por qué lo hice? Si sí había proyección, si no tenía problemas con ninguno, si hasta el supervisor me tapaba para el siguiente puesto en la máquina donde estaba más menos riesgoso. Porque dejé entrar un pensamiento de manipulación y yo mismo lo creí. Porque lo he visto en la iglesia una y tantas veces, no, yo, yo pienso que al pastor le caigo mal, no me pela. Ya no me regaña. Y entonces empezamos a generar ese sentimiento. No, es que está lejos. Es que me queda lejos, pastor. Abrieron una iglesia allí a, a cinco minutos de mi casa. Manipulación. Y si una persona es capaz de manipularse a sí mismo... Y usted va a decir, ¿de dónde lo saca? Ah, no, pues de las caricaturas donde ponen a la persona que viene un pensamiento acá con un diablito y otro, otro pensamiento acá con un angelito y está entre los dos. Y él decide a cuál se inclina, ¿no? Eso no lo inventaron por inventarlo. Eso es porque es real en la vida de las personas. Empezamos, no, yo pienso, yo deduzco, yo creo. Y dejas empezar a que la basura entre. No, mejor no vayas. Vamos oh, a decir pero sí que estoy cansado hoy. No, no, estoy de mal humor, definitivamente no voy. Oye, pero esa es la iglesia. Sí, pero no quiero ir. Y ese día Dios compartió la respuesta que estabas buscando. Y luego vas a ir le vas a reclamar a tu líder o a tu pastor. No, pues es que aquí el Espíritu Santo ya no viene, ya no está. Ya no... no, él sí ha estado aquí siempre, aunque no estás eres tú. Y eso pasa tanto y en tantos lugares que se vale hablar de ello así entonces queda claro que manipulación y hechicería es exactamente lo mismo y déjeme dejar clara otra cosa tan culpable el manipulador como el que se deja manipular yo digo que es pecado uno y el otro porque a uno lo mueve el diablo y al otro también lo mueve el diablo para creerle ¿Alguna vez le enseñaron en esta iglesia que, que murmurar es peligrosísimo? Sí. Ay hermano, fíjate que no sé qué hayas percibido tú Pero yo entiendo que el sermón del, del domingo el pastor Nomás estaba hablando de dinero ah, Me tocó En ese patio, yo no voy a ir lejos, ahí a 15 metros Una mujer me dice, pastor Ya párele es que ya habla tanto de recursos, todo el tiempo está hablando de dinero y pues la gente se cansa. Bien, hermana. Le dije, mira, yo, yo creo, yo creo que, que pudo haber caído en ese error, no es mi propósito, pero pudo haber caído en ese error, pero considero que las personas que están siendo fieles se sienten a gusto. Ahora, a los que no, a eso sí les está cayendo pesado. Bueno, probablemente era su caso, o el caso de su familia. Cuando usted me vea manejando un Ferrari en los topes de, lomas, de las lomas, entonces puede venir, y me puede preguntar y me puede decir, oiga, pastor, pues ya bárele, ya bájele. ¿Por qué la manipulación es el arma más poderosa que usa el enemigo, según mi concepto? Porque es muy sutil, demasiado sutil. Tengo de una familia que me dolió mucho perderla, muy trabajadores, muy lindos, muy buenos. Cuando les pregunté dónde estaban, fueron a una iglesia de una familia que había estado aquí también. Y yo le dije, ¿cuál es la razón? ¿Qué hicimos mal? Por lo menos como retroalimentación, dígame, ¿dónde la regamos para corregirnos? Dice, no, pues no, no, no hay nada. ¿Y qué pasó? Pues es que nos dijeron que ustedes ya estaban de acuerdo, que ustedes y la pastora estaban de acuerdo en esto y que ellos necesitaban mucho quien les ayudara a cuidar niños. Manipulación. Manipularon su deseo de servicio les mostraron una necesidad en otro lugar y luego les mintieron con el acuerdo nuestro no estoy en contra de eso ni voy a satanizar eso pero creo que lo correcto es que vayas con el pastor oiga pastor está pasando esto, esto me dijeron ¿es verdad o no es verdad? ¿lo puedo hacer? o ¿no lo puedo hacer? y que Dios defina qué es lo que hay que hacer porque tan culpable es el manipulador como el que se deja manipular. Por eso hablo de que es tan sutil que no se nota, es más, nos manipula, auto manipulamos y no nos damos cuenta. Viene alguien y nos manipula y no le damos la importancia que tiene. A partir de hoy tú vas a saber que el día que te estén manipulando, que el día que estés recibiendo o multiplicando murmuración, te estás haciendo del lado del diablo porque lo que Dios ama es la unidad con eso no estoy diciendo solamente esta es la única iglesia que debe estar en unidad no no estoy diciendo que no puedan nacer y haber otras iglesias lo único que siempre digo tiene que ser en el orden de Dios ok, regreso no se nota no se siente, la manipulación no se ve, pero es altamente destructiva, altamente destructiva. La manipulación destruye personas, le roba su propósito en Dios, destruye familias. impacta negativamente a la sociedad y destruye naciones y se vuelven nación contra nación y ahí están las guerras que nada más abren las noticias y hay varias. Si hemos de poner un ejemplo muy simple, hace rato lo hacemos en, ton, en son de broma, pero cuando hay un matrimonio el primer propósito del diablo es separar. romper la unidad cuando hay una pareja el propósito del diablo es romper la unidad ¿por qué? porque el día que estén completamente de acuerdo no va a haber quien los pare para bien pero qué bueno que, se, que, que alcanzara una pareja no, se va sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos y no va a parar y se va a ir hacia la familia de alrededor y luego a los demás y a los demás Y va a contaminar a naciones Mateo 24.12 para, para que no se olvide de su Biblia Alguna vez su esposa le ha dicho, ay, amado, toda la vida deseado eso. Tengan mucho cuidado, a veces no alcanzamos a notar dónde es una petición normal, bonita, de ternura, una necesidad del corazón y cuando eso se convierte en una manipulación. Tengo ejemplos muy fuertes que creo que hoy no los vamos a poder sobrellevar. Los guardaré para otra ocasión donde nos pida del Señor volver a tocar el tema. ¿Encontró la cita? ¿Qué dice esa cita? Alguien que la lea fuerte y claro y si puede de pie mejor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Uy, uy dolió. Y por haberse multiplicado, por haber aumentado la maldad ¿Qué va a pasar? El amor de muchos se va a enfriar Déjame decirte que la primera cosa que el diablo viene y te dice aún en la iglesia Está hablando del mundo Eso no se refiere a las iglesias, no a los cristianos Se refiere a los que están allá afuera y déjame decirte que no es cierto No está esta enseñanza para los de allá afuera Está para los de acá adentro Si usted se dio cuenta El diablo no se ha detenido en meter cositas a tu mente Porque estás en una predicación Va a ser lo posible porque lo acomodes Y se le faciliten las cosas cuando nosotros oímos en la iglesia cristiana generalmente eso, y he oído personas que lo eh, incluyen en oración y que lo traen en mente, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¡Ay, pobres de los que se van a enfriar! ¡Ey, ojo! Podrías tú estar en el lugar y estar recitando otra cosa. Podrías estar tú más frío que los otros que están allá afuera y no darte cuenta porque estás citando la Biblia. Entonces explíquenos eso, pastor. ¿Por qué estoy diciendo que esto no es para el mundo? Que esto es especial para los que estamos dentro de la iglesia. No lo estoy sacando de la manga, no soy mago, ni brujo, ni adivino, ni nada por el estilo. Pero, pero, cuando Jesús está enseñando esto, no lo hizo a las multitudes. Cuando Jesús dio esta enseñanza, no lo hizo fuera de Jerusalén, eh, sí fue fuera de Jerusalén, pero no fuera del círculo de los más cercanos que él tenía. Se los dijo a sus discípulos, a los que iban a ir a formar iglesias, a los que después mandó a las naciones. O sea, lo que les dijo es, en el grupo que tú hagas, en tu núcleo, a la nación que vayas, va a pasar esto. Va a haber maldad hacia el interior y si ésta se multiplica, los demás van a menguar. Por multiplicarse la maldad, el amor de muchos declina. Ah, entonces si yo caigo le echo la culpa al malo, a mi compañero que de equipo que no me cuidó, que me dijo que yo no lo hacía. no sé si pero una persona muy cercana intentó estar en un grupo de alabanza y por alguna razón no acoplaba algo no estaba bien y me acuerdo muy bien que alguna vez yo estaba muy enojado por esto pero él estaba más tranquilo más centrado en lo que estaba pasando pero el, el, si mal no recuerdo su líder de alabanza le dijo búscate otra cosa, no la haces para esto afortunadamente lo motivó a superar el asunto y a trabajar en ello y lo logró y pudo hacer bien las cosas y trabajar para el Señor pero una frase de ese tipo en otras circunstancias en otras personas los tira al piso y no se levantan Y van a acabar diciendo, para estar así, para estar con ese trato, mejor me voy al mundo. La manipulación en la iglesia la conozco porque los hijos los veo manipulando a sus padres. No, es que el maestro no me trata bien, me dice que soy un bueno para nada, que no sirvo, que no sé qué. Y el papá se enchila, en vez de verificar si eso es verdad, se enchila y maltrataron a mi hijo. Oye, ¿por qué ya no vas a la iglesia? No, pues es que... Pobrecito mi hijo, tan bueno que es y santo y todo lo demás. Y le dijeron que estaba mal. Familias de este lugar se han movido así. Y yo le he dicho al líder, ¿por qué no vas y hablas con la persona? Estás hablando conmigo, pero yo no te puedo dar los resultados. Pero hay un área de consejería que ha tratado el asunto. Hay un líder del, del equipo que conoce muy bien y sabe lo que se dijo. En vez de enfrentar el asunto, permiten que la manipulación haga revuelo y la familia completa ya no está. Ojalá estén en otro lugar. Y no solo estén en otro lugar y se corrijan, porque el riesgo es que el patrón se va a repetir. Porque dejamos entrar al enemigo. Y lo más probable es que el patrón se va a repetir. Yo les pido que pongan mucha atención en ello. Resistan al diablo Es la manera en que luya Todos estamos expuestos ¿Tiene un alto impacto en la fe? Sí, por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Pero es que yo no soy malo Nada más le dije la verdad ¿No? También la verdad debe decirse Cuando viene de Cristo Y es en el momento Y es la forma correcta ese asunto de mi pecho no es bodega no es para los cristianos oigo, pienso, supongo y voy y lo digo es altamente destructivo la murmuración no tiene no debiera estar en la iglesia del Señor ni en esta ni en ninguna bien hay Miles y miles de ejemplos para esto, pero no caben en este espacio, en este tiempo. Isaías 51 va a reforzar este punto. Escúchenme todos aquellos que buscan la justicia. Los que buscan a Jehová, miren la piedra de donde fueron cortados al hueco de la cantera de donde fueron arrancados el pueblo de Israel tenía claro esto decían hijos de Abraham somos y en la palabra de Dios viene y se cita que piensen en Abraham como la genealogía de donde ellos vienen pero yo me quiero mover más allá de Abraham porque el que te llamó es mayor que Abraham y yo creo que tú y yo nacimos en el corazón del Padre. Tan creo eso que nos dio la libertad, las emociones, las sensaciones y todo lo demás para poder decidir cómo vivimos, con quién vivimos, qué caminamos, qué hacemos. A ninguno que yo conozca en la historia, en la misma Biblia o en las iglesias cristianas o lo que conozco hasta hoy, le fue arrancada su naturaleza. Tú sigues sintiendo. ¿Hay aquí alguien que nunca se enoja? Yo tampoco. Al <risa> ser la mano no más como seña, pero... Pero me enojo y a lo mejor con más facilidad que otros. Y cuando me dicen, oye, es que es bien enojón, pues es, no me gusta. Pero no me piquen las costillas. Yo no sé, pero me acuerdo que cuando niño, cuando peleabas y había esas cosas uno aguantar un montón de cosas, pero te tocaban la cara y pulas. Hoy día ya, vamos, ya nos vamos mejorando. Pero Dios te deja con tu naturaleza para que aprendas a vivir y a gobernar sobre ello. Si yo creo que fue Dios el que decidió, y nos lo enseñaron hace rato, si es Dios el que te llamó, él no se equivoca. Y si tú estás aquí, dijo Alex, es porque atendiste el llamado. ¿Qué tan profundo lo llevas ahora? No lo sé. Pero la relación ya está iniciada. Ahora, ahora nuestro trabajo es profundizar en ello. Y no está hablándole al mundo. Le está hablando... Al pueblo de Dios Dice Los que buscan A ti que buscas la justicia Si todo el mundo buscara la justicia No estaríamos como estamos Es evidente que la gran mayoría de la humanidad No está buscando ni la verdad ni la justicia Pero tú sí estás buscando A Dios y su justicia y ya no lo estás haciendo por las añadiduras que van a venir, lo estás haciendo porque lo amas, que es el propósito de esta iglesia. Bueno, por eso te puedo decir, con certeza nos está hablando a nosotros. Y si te quedara alguna duda, vamos a cerrar con un... Con un una parte, una porción de la Escritura que lo confirma. Después de estar contemplando Jerusalén y la grandeza de, de la ciudad y, y de los discípulos apantallados como estaba el, lo grandioso del templo, de repente Jesús los saca y se los lleva a Getsemaní. Las horas se acortan para su tiempo en la tierra y tiene un alto impacto en su corazón. Bendito Dios que le permitió y lo llevó a vivir y a sentir como nosotros, porque eso hace que nos pueda comprender mejor. Los lleva a Getsemaní y de repente Jesús está con sus discípulos, le dice a los tres más cercanos, vengan conmigo, se aparta un poquito. Y cuando está con ellos les dice algo muy especial. Mi alma está muy triste, hasta la muerte, siéntense aquí, velen conmigo, y pues bueno, podría ser un pasaje de alguien que está en sus últimas horas, pero si, si nos metemos poquito con él en el pasaje nos vamos a dar cuenta que Jesús en la carne de hombre y en la Deidad que era, y en todo lo que era, está triste. Su tristeza es tal que dice hasta la muerte. Y uno se preguntará ¿qué está pasando? Él sabe qué está pasando, Él sabe lo que va a pasar, Él conoce la magnitud de lo que viene, ¿Y qué hizo? Se apartó con un grupo Y les pidió que se quedaran con él ¿Acaso no pudo llamar a una legión de ángeles? ¿A todos los que estaban con el Padre que podían estar con él y abrazarlo y rodearlo y echarle porras? me encantaba ese canto que decía pudo llamar a diez mil ángeles a destruir al mundo y a librarlo a él pero mi corazón se afirma en que ese Cristo con todo el poder que residía en él decidió llamar a sus cercanos a sus amigos para decirte hoy día también a ti te necesito también a ti te necesito porque ninguno de nosotros si juntáramos todas nuestras tristezas por lo que el mundo está pasando lograríamos igualar lo que el corazón del Padre siente cuando su creación se está destruyendo unos a otros tú y yo no alcanzamos a entender lo que un papá puede estar sufriendo porque los hijos se están matando entre unos y otros Y él solo quería sentir a su equipo cerca. Y también debo decirle, el equipo no le respondió. Les dijo, venlen conmigo. Y se durmieron. Entonces no estoy inventando nada para decirte que estás expuesto. O que estamos expuestos. En realidad se requiere una fuerza mayor que la que puede provocar un sermón como este. Se requiere una fuerza que va más allá para decir, Señor, yo voy a estar ahí. Pase lo que pase, diga lo que diga, suceda lo que suceda. Porque la unidad para ti es importante. Y si lo entiendo o no lo entiendo en un día como hoy, quiero dejar en mi corazón que para ti es importante y que ya no nos estorben ni nimiedades del mundo, tonterías del mundo para apartarnos de su casa, de su comunión. Yo estoy convencido que los discípulos se los asignó el Padre. Cuando Cristo los fue eh, distinguiendo con su llamado Estaban siendo distinguidos por el Padre para estar con Él Si, sí, algunos se echaron a correr, otros se confundieron Nos puede pasar, pero que no nazca como una decisión de Yo quiero fallarle a Jesús Si en algún momento fallamos, que sea consecuencia de un descuido que sea consecuencia de algo que pasó y que nos rebasó y nos diversificamos y no nos dimos cuenta no conectamos mente, corazón y espíritu para decidir y la regamos, y sí la podemos regar pero siempre regresar y estar atentos al llamado de Él Aleluya. si el Padre fue el que le dio a sus discípulos, cosa que yo creo también creo cuando Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. No estás aquí porque tomaste la mejor decisión conscientemente, a lo mejor ni siquiera viniste la primera vez, te trajeron, pero entendiste que el que te llamaba era el Padre, comprendiste que el Padre quería hacerse cargo de tu vida, que aunque te dijo, tú puedes decidir lo que quieras hacer con ella, siempre siempre dejaste el espacio para entender que Él es el dueño de tu vida, que no te perteneces a ti mismo. Y entonces, el Dios de toda gracia, el que nos llamó a su gloria eterna, Él nos mete en el proceso de perfeccionamiento. Él es el que te perfecciona, él es el que santifica, Él es el que va a ser tu envío el que va a hacer todo lo que ha planeado hacer con tu vida yo no sé cómo te sientas hoy yo no sé qué haya, qué fuerzas estén yendo en contra tuya ni sus dimensiones yo no sé si te has metido en murmuración, en manipulación o en cosas peores lo que sí sé es que hoy Dios te dice sal de ahí pueblo mío sal de ahí, arranca todo temor toda inseguridad evita parecerte al mundo en todo lo que puedas porque eres mi especial tesoro así te ama Dios que la paz de Dios llene tu corazón sacrificio vivo Santo Agradable a Dios Déjala Solamente dos armas Y sabes Las dos podrían estar en tu arsenal Pero tienes que decidir cuál vas a usar Esa Es tu prerrogativa no le pidas a Dios que tome la decisión por ti. La decisión es tuya. Paz de Dios.